0: Você que está ligado a um fantasma por um fio. Você que viveu momentos de queda estranha, mas não queimou um fio de cabelo. E você que passou o inverno tocando violão com o um dedo duro. Este cast é pra você. Que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Seria interessante o drama humano ali, tipo Rodrigo Estevão.
1: Né? Nesse momento não te dá escolha nenhuma e te deixa muito decepcionado.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Com A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou aqui na companhia de outro mundo do meu amigo Rodrigo Estevão.
1: De outro mundo não, cara. Eu sou bem terreno, cara. Pés no chão, entendeu? Não acredito em atividades paranormais e se eu tivesse um pouco de, de, de sei lá... Um pouco de inteligência, eu, se eu fosse a, os pais da, da, dessa menina aí, eu tinha mandado ela à Faculdade Molderscully, cara. Que seria a única coisa que ia fazer esse jogo ficar bom, cara.
0: Pois é, né? Eles optaram pela CIA e não pelo FBI, né? Olha aí, cima é, é, em inglês. É,
1: olha aí, por mais uma vez, cara. Mais uma vez. Mais
0: uma mais vez? Uma então, né, infelizmente, <risos> estamos aqui para falar de Beyond the Souls, continuando aí nossa jornada do drama interativo. No episódio passado falamos sobre Heavy Rain, aí o um petado da Quantic Dream. E agora vamos falar sobre Beyond the Souls. Já demos inúmeras dicas aqui sobre o que a gente pensa de Beyond the Souls. Ao Não, longo mentira, cara. Cê... Muitos podcasts.
1: <risos> Nós seremos super isentos, analisaremos o jogo friamente, pela bosta que ele é. Entendeu? Isso. E vai ser muito divertido.
0: É, pois é né então nossa opinião final pode ser né talvez controversa aí ou não né mas inicialmente é, eu fiquei bastante antecipado aí com o jogo né? tendo gostado bastante aí do Heavy Rain e tal então é, entrei ainda fazia besteiras né então entrei no drama da, da, da pré-venda do jogo eu que lembro que eu, que eu botei pré-venda do jogo físico na numa loja aí online e não sei porque eu fiz isso, né, então entrei, paguei a vista e dá por cima muito burro é. né? tem que ter dinheiro, cara, pelo amor de completamente Deus completamente burro, sabe o que, é, o que é mais engraçado? Que eu recebi o jogo e a versão que eu recebi não era a versão com a dublagem em português, então esse site ele mandou um novo jogo, eu fiquei com dois que jogos loucura, do Beyond the né? Souls cara Entendi. Com dois papel, cara. Parabéns, dois peças de papel. Então só que o segundo tinha a dublagem em português, né? Que era até legalzinho e tal. É, então acabei ficando com dois jogos. Né? O outro eu nem eu nem cheguei a abrir. Eu vendi na época e tal. E fiquei só com a versão final em português aí. E futuramente de meu acesso também de burrice, e recomprei o jogo, tal qual o Heavy Rain, recomprei o Beyond Two Souls aí, versão remaster por PS4, foi quando inclusive eu até escrevi uma resenha lá pro nosso queridíssimo site, gamecomagente.com. então, né, assim, parece que eu não aprendo, né, botei meu hype lá no céu, comprei pré-venda, né, Cara. Meio que me decepcionei durante a jogatina e fui lá e comprei de novo, pra ter certeza Você
1: era é um uma decepção, seguidor, né? Você é um seguidor, cara. Você é um seguidor de David Cage, cara. Você é, 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 um, é um Cage Boy, cara. Esse Cage é o teu nome, roup... Cage Boy, cara.
0: <risos> o nome já é apropriado, né? Uma prisão, né? Eu estou numa jaula. É,
1: exatamente, cara. Exatamente. Aprisionado pelo drama interativo de David Cage, cara. Que fazia até, aí, inclusive, que... de comprar jogos na pré-venda.
0: Pois é, cara. E você, meu amigo? O que, que você...
1: Cara, eu tenho que admitir que eu, obviamente, não estava é, tão no hype quanto você. Porque, eu, obviamente, não caí na, na estratégia da pré-venda. Mas eu estava realmente muito ansioso, né? Então, é, os gamers aí que não pararam para escutar o nosso último podcast. Foi o podcast 73 sobre Heavy Rain. Tem que dar uma parada e escutar. E, obviamente, escutando o podcast vocês vão entender. Porque tanto eu quanto o Diego estávamos super ansiosos, né? Porque o Heavy Rain foi realmente um petardo que era diferente de tudo que a gente tinha visto, uma nova forma de se jogar, um filme interativo, lá lá, 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 lá tudo maravilhoso. E, obviamente, né, saindo aí, digamos, não um Heavy Rain 2, né, mas né, uma, um jogo do mesmo diretor, mesmo estúdio, mesmo estilo, a gente estava com a expectativa lá no alto. Né, como é que um, um jogo top total, como é que os caras iam conseguir, né, fazer um jogo ruim, né? E essa era a grande expectativa. E foi inclusive assim, se você olhar para, na verdade, pela pelos reviews do jogo, pelo como o jogo foi recebido, né, o jogo foi até assim, muito melhor recebido do que eu acho que ele deveria ser, né? Ele inclusive foi premiado. No, no Tribeca Film Festival, né? Como um
0: filme. É a sua realidade <risos> máxima aí, né? A sua realidade
1: é assim, o David Cage dando, dando, dando um chapéu no mundo, né, cara? Entendeu? É, é, sem assim, faz um jogo com, sei lá, um roteiro estranho, que a vai deixar pra comentar um pouco depois. Mas, anyway, o jogo ele foi literalmente premiado, né? Ganhando, sei lá, um, um mais perto de um Oscar que um game pode receber, provavelmente. né? E sendo premiado numa... <risos> Uma premiação de filmes, lá o, o Beyond the Source foi premiado. Então, assim, é, continua seguindo aquela linha, né? Então, é, obviamente, a gente já sabia o que esperava, né? Mas a gente só não fosse estava imaginando que o gosto amargo que é ver esse filme. né Porque eu acho que, assim, da mesma forma que são. O, o jogo ele tenta imitar um filme, né? Na mesma forma que os filmes, às vezes, você tem. Filmes bons e filmes ruins, né? Você tem diretores que são acostumados a fazer filmes bons e volta e meia, eles jogam uma bomba na tua mão, né? E eu acho que, infelizmente, segui um pouquinho dessa linha.
0: É, pois é, né? E como tal qual né, ali é um, um jogo que se propõe a contar uma história, a gente acaba sendo até mais severo com respeito à questão da história do que propriamente a jogabilidade, né? Então isso acaba refletindo, inclusive, né? na boa parte, na zona de spoilers, né? Vale ressaltar aqui que é um podcast de resenha full. Então, vamos abordar aspectos do jogo aqui do lado de fora e, dentro da, da zona de spoilers, vamos destroçar aqui a história né, mais do que já foi feita <risos> pelo David Cage. E, e eu, né? acho que,
1: eu acho que esse seu ponto é muito relevante, cara, até porque, na verdade, o, é, a coisa nova, digamos, que o, o, o Reverend tinha trazido, né, que era aquela forma de toda da jogabilidade, já não era mais tão nova no Beyond Two Souls. Né? Então, digamos, o básico do gameplay, a gente vai entrar no gameplay mais na frente, né, porque tiveram sem mudanças, mas assim, o básico é o mesmo, né, então, mais do que nunca o jogo ele seria sustentado pela história, né, e foi aí que, né, deu com os de borros na água, mandou um Waterworld pra gente aí, e... Ficou realmente triste, foi forte.
0: É complicado, né? Porque a gente já, já teve o, o Walking Dead, né? Em 2012, ali e tal, né? E o, o, o Beyond saiu em 2013, então, já, já tinha, né? Voltado um crescimento ali da indústria, né? De jogos, action, adventure, focado em, em história e tal, né? Então... É, muita expectativa a respeito disso, principalmente porque o próprio cartaz do. do, 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 do olha chamando cartaz, né? O cartaz do jogo. Olha lá, né? cara, você tinha um nome já, Você
1: é muito kid boy, cara. Dois atores, é muito... né? <risos> <risos>
0: tinha lá Ellen Page, William Dafoe né? então, pô, atores de renome que realmente é, fizeram a captura de, de imagem é, realmente atuaram pro jogo, né Para dar mais, mais, mais background, mais importância mais relevância ali para aquelas coisas todas e tal, então assim né, o David Cage fez um trabalho ali de né, movimentar, né, e também matou ali é, quem achava que a L do Last of Us parecia Ellen Page, você vê que não parece, na verdade, né? Mas... É, exatamente, cara. Totalmente diferente. <risos> Diferente, mas isto posto né, essa pequena introdução, aí, acho que a gente pode partir então para a leitura de capa, né, onde a gente dá aquele, aquele início, o pontapé inicial para a nossa conversa, dando, né, lendo a parte de trás da caixa. Ainda existia a caixa ali né, e de repente o que estava escrito ali podia ser minimamente interessante nesta né, box. É,
1: exatamente. A história do, do Beyond the Souls, na verdade, é uma história muito peculiar, né, porque ela é a história da vida da Judy Holmes, né, que é essa personagem interpretada pela Ellen Page. Né. Quem não conhece a Ellen Page, a gente precisa começar a ver um pouco mais de filme, né? mas ela já fez um milhão de filmes bons, inclusive. Né, é, então, fez a Kitty Pride no X-Men, do futuro do passado. <risos> Boa! É, ela fez aquele filme lá do, do Inception.
0: Do, Inception. De,
1: do Leonardo DiCaprio, feijuno. Né, fez, pô, sabe, ela fez vários filmes aí onde ela realmente brilhou. Então ela é uma atriz de, de renome, né? Conhecida aí no, no mundo de Hollywood. Então a história conta a vida da Jodie Holmes, que é interpretada pela Ellen Page, né? E quando eu falo história de vida. É literalmente a vida toda, né? então você controla ela né? desde criança até se tornar uma mulher adulta, né? várias fases da vida da Jodie Holmes. E a Jodie né? é acompanhada é, diretamente pelo Aiden, né? são os dois personagens jogados, jogáveis do jogo, né? que é uma entidade... Né, digamos assim, né, a gente atrasou de spoilers, mas é uma entidade que está ligada a ela desde o nascimento dela. Né, e daí o nome do jogo: né, Beyond Two Souls né, Entre duas almas, como se o corpo dela estivesse sendo habitado aí por duas almas diferentes: né, a dela própria e a do Aiden. Né. E a, só para entrar no plot point geral do jogo, né, logo no início do jogo, né, a Joe, obviamente criança, meio que manifesta os poderes dela e os pais adotivos dela fazem. O que, né, a única reação lógica né, para se você ter uma criança com poderes adotivos, que é você se livrar né, e jogar a criança no lixo. <risos> não, mentira. É, dá para essa... o governo, né? é um é. clássico. Né? <risos> Exatamente. Então ele deixa ela aos cuidados do Nathan Dawkins, que é interpretado pelo William Dafoe. Né? Então é isso, se você não conhece o William Dafoe, aí, você tem que ver mais filmes ainda, porque o William Dafoe é um portento de ator, né, e que ele faz parte aí do Departamento de Atividades Paranormais dos Estados Unidos. Né? E aí o jogo, ele gira em torno disso, né, ele parte dessa premissa, o que convenhamos, é uma, pre... uma premissa até legal, não é uma premissa ruim, mas talvez essa história não seja muito bem contada, né, Diego? É,
0: exato, né, eu, assim, inicialmente quando eu vi a capa e tal, realmente, pô, porra... Parece é muito interessante toda essa questão aí de, de explorar a paranormalidade, né? Você fica muito curioso, né, com a questão do Eden ali junto dela e, e eles se interagem próprio Aiden interage com o cenário e tal, tudo mais, e aí você fica, pô, quero descobrir o que tá acontecendo e tal, né, e o, o, o William da ele sempre tem aquela cara ali de vilão, então você meio que, ah, ele é tão bonzinho, mas de repente vai, em algum momento vai dar com os burros na água ali, vai ficar nervoso e tal, não sei o que, então tudo isso é muito legal, e só que tem uma escolha originalmente muito, digamos, ruim. É questão disso, né? <risos> <risos> o Stavox mencionou que você acompanha a história da vida da Jory, né? Então é uma forma de você até criar empatia, conhecer a personagem, ver o, o, os dramas e... e e desafios que ela enfrenta por conta de ter uma, uma segunda mente dentro da cabeça dela e tal. E de ter perdido os pais. Você vê, olha, tem muitas oportunidades para um drama real, interessante, que ele gosta de colocar, né? Que é o drama interativo ali. E, na verdade, a história é contada em numa ordem aleatória, né? É, o, cara, de, é absurdo cara, isso.
1: Isso é muito frustrante, cara. Porque assim, você acha que você vai começar a controlar a personagem desde criancinha até ela ficar mais velha. Mas do nada, sei lá, você chega no capítulo 2, ela tá uma adulta, aí depois você volta, vai pro capítulo 3, ela voltou a ser criança, aí depois ela voltou a ser adolescente, aí depois tá entrando na puberdade, aí depois não sei o que, não sei das quantas. E não tem nenhuma lógica, cara, pro jogo ter sido ap apresentado dessa forma, né? O jogo é tão bizarro que você tem acesso a uma linha do tempo... <risos> Onde é, você vai vendo onde aquelas memórias, digamos, da Jude, ela, elas vão se encaixando para você tentar montar algum tipo de coerência naquilo, né? O problema é que o jogo, é, você esperaria isso de um puzzle, né? De um jogo que ele é feito para ser um quebra-cabeça, mas a verdade é que o Beyond Souls ele não é feito para ser um quebra-cabeça ele é feito para ser um filme, então ele parece, cara, sei lá um memento, quem já viu o memento sabe o que eu tô falando, parece um memento só que extremamente mal escrito entendeu, onde na pois verdade é. o fato de você ter aquelas cenas desconectas não fazem nenhuma parte do conceito da história, é simplesmente uma porrada, até mentira, você pode até argumentar que fazem, né Vou falar um pouco mais nas outras spoilers, mas ainda assim é, é, o, o o fato de ser um game e de você, na verdade, ter que enveredar por toda aquela história através de um gameplay, faz com que aquilo seja um chore, faz com que aquilo seja uma, uma tarefa extremamente árdua. É muito, muito, muito ruim a forma como esse roteiro é apresentado para você como player.
0: Pois é, fica difícil você criar aquela conexão, né? Porque é um jogo baseado em história, baseado nela especificamente, é, ou, ou, talvez seja... Um pouco diferente até dos outros jogos da, da Quantity Dream, de focos em multi personagem que tá focando simplesmente nela e na interação que ela tem com Aiden, né? E, e, e tentar, de repente, mostrar é, pontos, digamos, que foram impactantes na vida dela para você entender como ela é hoje. Só que você não sabe como ela é hoje, porque o, você tá jogando em, em pequenos fragmentos de memória, então você vê personagens que você não vê mais é, você não vê as consequências de cenários que que foram até duros né para ela e tal é, a gente comenta mais pra frente, na zona de spoilers aí, mas tem alguns cenários que realmente você fica caraca, sinistro, só que aí você não vê a consequência disso acontecendo, né ou pior você ainda, vai ver, né, um milhão de capítulos depois de forma fragmentada
1: não, não, pior ainda, às vezes você já sabe qual é a consequência, no sentido de, por exemplo digamos que você esteja com ela adolescente, vivendo uma cena super tensa e que ela pode morrer só que você, no capítulo anterior, você jogou com ela e ela já estava muito mais velha. Então você já sabe que nada vai acontecer com ela. Então até o, o senso de urgência ou de pânico que antes existia no Heavy Rain, que você podia falar, caraca, eu posso perder um personagem a qualquer momento, eu não sei o que vai acontecer. Esse sentimento, ele não existe no Beyond the Souls, porque você já sabe que absolutamente nada vai acontecer. Pelo contrário, assim as mortes que eventualmente podem ocorrer são com os NPCs aleatórios, né? Que, que você consegue. Você não controla durante o jogo, mas que você acaba interagindo. Mas que principalmente por esse é, Por essa forma como a história é contada, né? Imagina aí, o Diego tá falando: Pô, você não consegue criar nenhuma conexão com a personagem principal. Imagina a conexão que você cria com os NPCs dos personagens aleatórios. Aí é zero. Né? É zero. É, é zeroíssimo, consegue... na verdade. É. Então,
0: assim, tem consegue... a menor condição.
1: Exatamente. Assim, você não consegue se tornar íntimo do jogo. Você é um jogo que você quer assim, você quer gostar você quer simpatizar, você tem uma atriz legal, você tem uma atuação vocal legal e tal mas infelizmente a, a forma como a história foi contada e aí assim vale a pena salientar que isso foi na primeira versão do jogo né depois eles acabaram mudando isso né? perceberam o erro crasso que tinham feito mas essa ausência de linearidade e essa é, é, esse, digamos, esse quebra-cabeça cronológico que eles botaram você sem nenhum sentido realmente não... Sabe não, não bate muito com, com uma história de filme
0: eu acho que você resumiu muito bem aí, falando inclusive essa frase específica, né? Que você não se torna íntimo do jogo, né? Na verdade, você não, não cria relação nenhuma com, com os personagens, com os acontecimentos. Você meio que vai flutuando ali, tal qual uma entidade paranormal né? que não consegue <risos> interagir muito bem com o mundo real, né? Muito, muito complicado, né? Essa questão que você mencionou aí no, na versão remaster aí, é, entre aspas, né? Já que é um polimento, né? Não, é? não tem muitas mudanças, até porque você acaba até achando que é um jogo né de, de início de geração, de PS4 ali e tal, é, ele é bonito, tudo mais, tem aquelas técnicas e tal, mas a mudança não é tão gritante assim. A mudança maior é com respeito à questão da, da história, de como ela é narrada. Você pode escolher, inclusive, não sei porque você escolheria jogar da forma original ou jogar de forma de ordem cronológica. Não muda é como os, a, os acontecimentos se conectam, eles continuam cortados, mas pelo menos você joga né, é, do, dela criança até ela chegar adulta. Mas mesmo assim, né é, não tem muita, muitas mudanças. Você tem saltos, de como né? Elas, é.
1: Você, você continua tendo os saltos, né? Porque eu acho que é, é, essas quebras que você acaba tendo, elas te afastam um pouco do personagem. Eu, eu acho que o David Cage acabou tendo o efeito reverso do que ele gostaria, né, porque eu acho que a partir do momento que você pensa, pelo menos na parte lógica de, olha, eu vou te mostrar a vida toda de uma pessoa, você vai acompanhar ela desde ela criancinha até ela velha, automaticamente você, sei lá, você vai se sentir íntimo, você vai se reconhecer nela, porque bem ou mal, todos nós fomos crianças, todos nós fomos adolescentes, lá lá lá, você vai fazer aquele paralelo com a sua vida, você vai fazer aquela conexão daqueles pais, talvez com seus pais que te trataram mal, sei lá, alguma besteira assim, entendeu? E você vai poder criar criar algum tipo de conexão com o personagem, mas a verdade é que como é, é bem ou mal um jogo e eles querem te apresentar isso tudo de uma forma é, um pouco né, cinematográfica, ele acaba a, a, o próprio fato de você tentar ter a, a jogabilidade, ele meio que te deixa um pouco longe daquilo. Eu acho que o próprio roteiro ele foi escrito de uma forma que mesmo que você joga em forma cronológica, o que obviamente melhora toda essa crítica que a gente tá fazendo, ele não conserta, né, Diego? Ele ainda te deixa um pouco longe daquilo que você deveria viver ali. Eu acho que talvez o sentimento que o David Cage tinha, a ideia que ele tinha visionado lá de, de fazer você fazer parte da vida da Ellen Page, né, da Jodie Holmes, ele não consegue no final.
0: Pois é, né? E aí acaba que o jogo te leva muitos caminhos sem... Né, sem, sem... Sem nada, né? Você, é só dead ends, né? Você vai, chega ali e aquilo não continua e tal. Então você, tem, você nem tem pontas soltas, na verdade, não tem nem ponta, né? Tem um corte abrupto em vários pontos do jogo, né? Então é, é, é realmente complicado. Eu acho são até
1: legal. são pequenas assim, short stories que acabam se conectando, né? E literalmente Exato. short stories, porque tem alguns capítulos que são realmente muito curtos, né? Que, que você joga, sei lá, em 20 minutinhos. E aí você joga aquilo e não tem início, não tem meio e não tem fim. É como se fosse uma fotografia de um momento. Né? E quando você joga uma fotografia de um momento, acaba que você não cria aquela conexão, você não cria aquela antecipação, você não cria aquele, aquele cliffhanger, aquela coisa que você fica... Caraca, o que, que vai acontecer? Não, é aquilo ali, entendeu? Aconteceu, você não sabe meio como é que ela chegou ali, mas você viveu aquele momento e aquele momento acabou, meio que sem início, sem fim, né? tem aquele corte. Então é isso que falta, né, eu acho que talvez se você vivesse talvez os, os momentos talvez se você tivesse um gameplay longo e corrido da, da infância um gameplay longo e corrido da adolescência, um gameplay longo e corrido da vida adulta você conseguisse criar essa conexão, mas como eles querem retratar não, querem quero retratar vários momentos da infância, vários momentos da, da adolescência vários momentos da vida adulta e você, mas você não tem esse, digamos plano de sequência, né, como eu gosto de falar que você perde né, essa conexão que você deve criar com a personagem
0: acho que a gente pode também, tal qual Beyond the Souls, tal corte abrupto aqui para não entrarmos <risos> em mais spoilers, e falar só um pouquinho sobre a jogabilidade é, já trazendo o tradicional aí, estilo do Heavy Rain né, mas temos uma adição aqui com a inserção desse personagem etéreo aí, que é o Aiden né, que é esse, esse suposto espírito que acompanha aí a, a Jori nos Vários momentos que na verdade você pode Controlar ele em diversos pontos né? Apertando lá um botão específico E você vê um fio Que liga eles né? Então isso é até interessante né? Você sempre sabe onde está a Jody Por conta do fio Que os liga ali e tal E você pode fazer algumas ações, não são muitas né? Você pode passear pelo cenário né? é, Digamos que eu modo quase no clip, né? Que você atravessa paredes né? Você ouve conversas você consegue interagir com algumas coisas no cenário, mas é tudo meio scriptado, né? Inclusive até para enfrentar inimigos. Né? Acho que esse jogo ele trouxe muita variedade, digamos, para o sistema é, do Heavy Rain aí. É, e acaba que também você enfrenta inimigos, né, com o próprio Aiden pode abrir porta, pode esganar personagem, tipo oh, o cara tá te incomodando ali e tá? tal, você pode desmaiar, pode matar, enfim né, tem toda a sua decisão moral que você pode tomar ali por conta do, do personagem mas ele acaba sendo muito simplório, né, pra alguma coisa que é um plot point, né, a utilização dele chega a ser, até rala, né
1: é assim, rala E é assim, eu, eu. Eu no início eu achei bem legal, cara, Para ser sincero. No início do jogo, você começa meio que. É, eles mostram meio que a Joe de criança e ela tá fazendo um. sei lá, uns. uns, uns testes de lá, tá sendo analisada, como se fosse um ratinho de laboratório, e estão testando ela e tal, não sei o que. E aí você controla o Aiden, você tem que selecionar as cartas. Porque ela tem que meio que adivinhar as cartas, estão achando que ela simplesmente, sei lá, uma uma paranormal, né, estão achando que ela está ali no limite das pessoas, mas na verdade o Aiden é que ele vai para o outro lado da sala, ele vê ali o que ela tem que ver ele meio que dá a dica para ela, né é, eu achei... É, é maneiro, é maneiro esse início e tal, eu falei nossa, que legal, a jogabilidade mudou eu ando livre pelo cenário eu atravesso parede e tal é legal que isso é feito até numa daquelas salas que tem aqueles vidros falsos, né, que tem aquela grade toda atrás, Sim. aí você passa atrás do vidro, você vê que tá todo mundo olhando ela ali eu falei, nossa, que, que liberdade que o jogo te dá, né, eu achei inclusive até toda essa liberdade de câmera, a gente que tava acostumado inclusive com uma coisa que a gente falou no Heavy Rain, que era aquela questão da, da câmera fixa e do cenário fixo, de ser uma foto, né? Isso muda muito, né? Porque a, a Jodo você controla em terceira pessoa, mas o Aiden é como se você estivesse controlando em primeira pessoa, né? E aí você vai meio que voando, como se fosse o Gasparzinho, pelo cenário, como falou o Diego aí, um modo no-clip, né? Você vai meio que, parece uma visão de desenvolvedor, né? <risos> você vai meio que é. atravessando tudo e tal. E isso eu achei muito legal no início. Falei, Nossa, cara, vai, dá pra fazer várias coisas tão legais, né? Dá pra, vai, dá pra fazer eu achei esse início muito, muito promissor mas realmente, eu concordo com o Diego que ele acaba sendo muito subaproveitado no jogo apesar de você praticamente em todo sendo o cenário do jogo né, você consegue mudar para ele, você consegue andar você consegue fazer pequenas coisas e tal lá, 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 e acaba não sendo muito relevante e, a, e, e quando ele vem para ser relevante é aquilo scriptado, né? Sei lá, você tá controlando a Jodie, tem um bando de gente atirando nela, e você tem que controlar ele, sair voando, você tem que ir eliminando um a um, né? E ele, inclusive, te mostra os caras que você pode eliminar, né? E como você vai eliminar, é muito claro, né? Ele meio que seleciona, ele põe uma aura, sei lá, amarela, uma aura vermelha em volta do, do, dos personagens, você meio que é, tem essas ações que você... Você nem adivinha, combinar. né? Você <risos> nem adivinha, não tem, assim, é, é aquele puzzle que não é puzzle nenhum. Você já sabe o que, que você tem que ir é como se o jogo fosse um grande tutorial né vá ali naquele lugar onde está amarela aperta o botão se você vai lá, aperta o botão você resolve o puzzle né então é um tetris onde todas as peças que caem são quadrados então você automaticamente é, resolve todos os problemas de jogo é porque é na verdade para ser realmente um filme é para você ter um mínimo de jogabilidade né e é aí que eu acho que o jogo peca porque ele deixa de ter grandes escolhas morais ele deixa de ter é, grandes decisões né as grandes decisões durante o jogo é se você vai ser um de mal um de bom ou se você vai ser uma é uma, uma l uma l, olha lá como é que eu tô ou se você vai ser uma guild uma de rancorosa, uma de não rancorosa, né? E você vai seguir por essa linha, mas em termos das escolhas, elas acabam sendo muito mais, digamos, brandas e fracas e menos relevantes a história do que foi no jogo anterior, Heavy Rain.
0: Até porque como você joga boa parte no passado, né? Como você disse, as coisas do passado já foram feitas, né? Então é, você meio que escolhe um pouco o humor dela ao passar por aquilo, mas não necessariamente se você faria algo diferente com respeito àquilo, né? A grande decisão é realmente no fim do jogo, praticamente, né? Quando você tem uma opção lá pra, pra escolher. Isso. Mas, é... O jogo ainda oferece um modo segundo player aí, onde você pode colocar o segundo controle pra controlar o Aiden, né? É, um, é um, praticamente um gimmick. É. Aí.
1: é, cara, <risos> eu, eu não. Eu não consigo entender, cara. Eu realmente não consigo entender. Talvez o David Cage fale assim ah não. É, vamos apresentar isso para alguém que não é non-gamer, eu controlo a Jodie, você vai controlando o Eden e tal, mas assim quem é que em São Consciência faria um amigo, um amigo, uma esposa, né, sei lá, um marido passar por esse suplício que é a, a história do Beyond the Souls, né? Eu acho que talvez ele pudesse ter pensado uma coisa um pouco diferente, né? Ou, ou simplesmente fazer um jogo só de um de player, né? Acho que não tem muito sentido esse jogo ser de dois players. Eu acho que... Não tem. É, não tem. É, realmente assim, não tem nenhuma explicação. Né? Talvez, sei lá, cara. Eu, eu fico pensando, ah, não, será que ele quer meio que refletir a... a, a a ideia do jogo num sofá da sua sala, né, de duas pessoas é, de, sei lá, de duas almas controlando a Jodie, vocês serem dois controles controlando um jogo, mas não, cara mesmo que você tente, sei lá, viajar nisso e tentar criar algum raciocínio razoável na cabeça do, do David Cage não faz muito sentido, nem em termos de história e nem em termos de gameplay né? realmente fraco
0: é, fraquíssimo, né então, assim, é, tem aquela volta do... É, do, do, dos cenários mundanos, então você vai lá, eu, eu achei até que tá um pouco mais, digamos, natural, parece uma evolução boa, dos botões que você aperta, ordens, movimentos, o hard tá maneiro, e tá para você brincar, tem... tem uma, uma adição incrível, que é a diagonal, né, que não tinha no... É verdade. No, no é e nesse tem diagonal, né, você pode apontar a sua manete na diagonal para fazer coisas, é, então assim, tem um pouquinho daquelas atividades mudando, mas tem coisas mais complicadas e tal, vai melhorando... Até bastante assim, essa questão de variedade na, na, na questão da movimentação, ainda assim é tanque e tal, tem, é, é um pouco mais solto, mas ainda assim é chato. É, só vai realmente melhorar no Detroit, e, mas acho que ele exagerou em certas coisas, né? Assim, tem uma sessão de lutinha onde você tem que ficar defendendo e atacando, onde você inclusive utiliza a diagonal, é, e uma sessão stealth, cara que coisa é. que eu critiquei do Fahrenheit ele vai lá e coloca um stealth de ele, novo aqui,
1: David Cage leu os pensamentos do Cage Boy, cara ele sabia que você queria <risos> ver isso de novo cara.
0: eu queria uma sessão stealth do jogo, aliás, né por que sessões stealth em jogo de adventure, o Life is Strange né, fizemos aqui uma resenha maneira e tal. A gente criticou bastante o último episódio do Live Strange. E principalmente por ter colocado uma, uma parada stealth. Lá pra você escapar né, de um cenário. E aqui eles vão e colocam de novo uma ação stealth. Aí você aborda os inimigos pelas costas. Aí imobiliza ele, se esconde e tal. Tipo, parecia um jogo tradicional de ação. É muito, digamos, detached, assim. Né, apartado do que você já, já vinha acostumado. E é só aquele momento... Então, isso é muito bizarro, porque você tem toda uma estrutura de jogo e por um breve momento ele funciona de outra forma e depois que bom, volta ao Olha
1: pelo lado bom, cara. Que bom que é um breve momento, cara. Imagina se ele, em várias lembranças, ele botasse esse segmento merda de stealth e você falar: ah, não, chegou o segmento de stealth de novo. Você
0: se passar por isso, cara. Que bom, cara. Olha pelo lado que bom, bom mesmo cara. Mesmo. É. <risos> Podia ser nenhuma, já que é algum, né?
1: <risos> é, assim, eu acho que a, a parte da luta eu achei até até achei interessante, por incrível que pareça. Né, porque ele até tem um tutorial meio que você tá, sei lá, no, no ginásio e tal tem o, tem o, isso. Tem o mestre lá meio que com, combatendo, e você, ele te ensina né, que você tem que botar o direcional na direção em que, tá, em que tá vindo o ataque porque você bloqueia, isso eu achei até legal eu acho que, por que que pareça é, é uma das partes, digamos que o jogo te dá menos a mão Enquanto você tá... Enquanto você tá jogando, né? Que você meio que tem que ver aquilo ali... Não aparece o, o direcional, digamos... para você apertar, né? Sim. Então, por incrível que, que pareça... É a parte do quebra-cabeça ali... Que é o Beyond Two Souls... É, é a parte realmente que é um pouquinho mais desafiadora, né? Porque também só... Só exige que você observe o, o movimento... e Replique ele no seu controle... né? Mas ainda assim... Eu acho que talvez seja a única coisa que... Que gera um pouquinho mais dificuldade num jogo... Com a total ausência de dificuldade mas eu entendo isso que você falou, eu até concordo com você. Eu acho que realmente os movimentos eles foram é, no geral do gameplay, né, das coisas mudando, foram mais elaborados. Você consegue até tipo tocar violão, tá uma cena bem legal, tocar violão, tal. Então assim, é, é, inclusive essas, digamos, essas atividades acessórias opcionais, elas já ocorrem com muito mais abundância do que ocorria no próprio Heavy Rain. Mas eu acho que a, acaba que a tendência é você é, Infelizmente, deveria ser te aproximar do jogo, mas a tendência acaba sendo te afastar, porque mesmo que essas atividades mundanas elas caiam bem no gameplay, elas acabam que não cai, não caem bem na história, ou seja, elas não te fazem se sentir mais próximo da personagem principal.
0: Pois é, né? E falando assim, lembrei que cara, tem parte até de tiro, cara. Você tá numa shooting gallery, né? Ele tá te ensinando Ah, aqui você olha por, por cima do cover. Aqui você é, fica atrás do cover. Aqui você pula. Aqui você atira. Tipo, caraca, você tá ensinando uma parada de jogo de ação que não vai ser usado em, é. em nenhum momento. É só um pedacinho do jogo. É tão surreal isso que que me dá coisas. É, e, né? e você, não,
1: você, não pode, você não pode, na verdade, reclamar da, da falta de coerência, cara. Porque, assim, é, até esses segmentos eles ca, cabem muito com essas short stories, né? Essas histórias Isso. curtas que o jogo conta, né? Da mesma forma que ele coloca esses segmentos que não agregam em absolutamente nada no jogo eles também colocam um, um tipo de gameplay que não agrega em absolutamente nada, então o David ele tá sendo bem coerente, cara. ele tá criando na verdade é, um jogo que, ele, eu acho que assim eu não sei se é o pensamento megalomaníaco dele de querer criar tudo e querer botar tudo, né? eu falo assim, não, agora eu tenho um pouco mais de tecnologia, agora eu tenho mais budget porque meu outro, meu outro jogo foi um sucesso então agora meu jogo tem que ter uma, uma parada de stealth, então agora o meu jogo tem que ter uma parada de combate, então agora meu jogo tem que tem uma parada de tiro, né, e ele quer botar tudo ali quando na verdade o jogo não precisa né, se ele talvez tivesse focado aí todo o, o né? a, todo o desenvolvimento do jogo na história, ou talvez a sua força motriz aí tivesse realmente focado na história, talvez o jogo tivesse saído um pouquinho melhor, né.
0: É, pois é eu acho que ele só perde em deusamento aí pelo Peter Molinea, que é, talvez seja mais louco que o David Cage né que aí, sim, os jogos dele são completamente pretensiosos, vai ter sistemas incríveis e tal. E ele é só um mentiroso. Pelo menos o David Cage não é um mentiroso, né? Ele só é, né, misguided, né? Ele, é. não, ele realmente tenta fazer as coisas e tal, mas acho que ele tá na mídia errada. Talvez, igual o Kojima aí, né? Tentando também coisas que, que talvez estejam na mídia errada, enfim. Talvez ele
1: seja, mas... seja um cara à frente do seu tempo, cara. Talvez daqui a 30 anos, Beyond Soul seja endeusado como um dos melhores jogos de todos os tempos como é que você vai né? você vai julgar? um dos eu melhores filmes não.
0: mostrados no Tribeca Film Festival é, né?
1: exatamente, <risos> talvez realmente ele caia nessa mas eu acho difícil né cara eu acho realmente difícil porque realmente ele teve assim eu acho que ele teve um praise até mais do que ele deveria quando ele foi lançado mas aos poucos as pessoas começaram a ver a verdade Entendeu? Começaram a perceber que, cara, beleza, legal, a gente valoriza a inovação, que maneiro que ele tentou fazer de novo, mas, cara, foi aquele tiro de canhão que foi na água, cara, não acertou navio nenhum, não naufragou ninguém, foi naufragou ele mesmo, né? É. Atirou no próprio cais ali, entendeu? Arrebentou o próprio convés e meio que, né, naufragou o próprio barco.
0: Exatamente, é, acho que com isso a gente pode terminar aqui a nossa zona sem spoilers. E migrarmos para a nossa fragmentada zona de spoilers, onde vamos aqui abordar né, todo o nosso pensamento acerca dessa história aqui. É, vai ser difícil, né? vai chegar numa coerência, mas a gente vai tentar. E nosso editor vai deixar aqui a minutagem para você pular. Mas não boa, recomendo que você ouça, porque é muito mais... Eu imagino que vai ser muito engraçado aqui, toda essa maluquice aqui. Mas... Cuidado, sol negro, passe protetor solar em todos os momentos, pule para 58 minutos em caso de queimadura. Baixe. O jogo saiu de graça, não saiu de T-Box? Saiu de PSN. graça, saiu de graça.
1: Então, é, saiu aquele bundle, aquele bundle de graça, Heavy Rain mais Beyond the Souls. Então, Isso aí. É, você tem essa oportunidade também. Eu acho que, de qualquer forma, é um jogo que ele, ele até... Ele... Eu, eu não te recomendaria jogar porque eu acho que... É... Pelo menos para você experimentar isso que a gente está falando e também ter a sua própria opinião, né? Por mais que a opinião do Gamer com a gente seja sempre a opinião correta, você deve seguir tudo que a gente fala. é, <risos> é Brincadeiras à parte, eu acho que, que, que é legal experimentar porque é um estilo de jogo muito diferente do que a gente está acostumado, né? Então vai que você é um pseudo cult e, e, e gosta de gostar e resolve gostar do jogo só porque a gente odiou. Então eu acho que, que merece jogar. jogado. E bem ou mal, eu acho que o jogo tem, tem pontos bons, né? Toda essa parte gráfica, né? Toda a parte do som, atuação vocal e tal dos atores é realmente muito legal. E, óbvio, você tem que também usar o seu DeLore e perceber que é um jogo que ele né, saiu um pouquinho antes e não, não vai comparar com os gráficos de hoje, né?
0: Ah, exatamente. É, e com isso, vamos dar início aqui à zona de spoilers. É, e gera aquela dificuldade em começar é, do, do jeito que a gente deveria, né? Normalmente a gente vai abordando né, de forma mais cronológica, mas o jogo é tão picotado que fica difícil a gente chegar e, e montar tudo uma estrutura. Né? Então, acho que eu vou começar pelo final, cara. O que, que você acha? Que você isso, acha? que isso, cara? <risos> <risos> okay, e daí então, a gente tá monta tudo pra trás.
1: <risos> então, cara, é, a gente pode começar pelo final. Eu acho o seguinte, que o o Beyond the Souls, ele, né, como a gente falou, ele gira em torno da, da Jodie Holmes e, obviamente, assim, digamos, o antagonista dela, né, que na verdade não é muito visto como antagonista, é o William Dafoe, né, que é o Nathan Dawkins. E, e a verdade é que o Nathan Dawkins, é, ele, a história dele gira em torno dele e da família dele, né, porque ele perdeu a família ele tem aquele sonho aquele apego, aquele egoísmo né, de querer entrar em contato, estar em contato com a família dele, que infelizmente já se foi e é, eu acho que é isso que envereda ele por esse mundo paranormal,
0: né Diego queria abrir um parênteses aí, pra quem viu Aranha Versa ou o Maranhão Aranha Versa, é literalmente a mesma motivação do Rei do Crime é. no, no desenho e tal, só que bem feito com um roteiro inacreditavelmente bom né e aqui hum. né nem tanto é, então acaba que é, existe uma transformação do Nathan ao longo do jogo em ele ser aquela pessoa a figura paterna para Jody né e, e, e ele é isso durante algumas cenas que a gente vai acompanhando ali de forma desconexa, ele atuando como o pai dela, aconselhando, ajudando, ao mesmo tempo que ele tem aquele papel de cientista, ele tá gerenciando lá é, essa unidade aí do, do da, da CIA, aí, Departamento de Atividade Paranormal, não sei o quê. Então assim, era para causar um impacto enorme, tipo aquela pessoa que você confiou se tornar alguém que tá te traindo, né? Porque é isso que ele faz perto do final ali, quando ele... É, resolve chegar e, e pegar a família dele, né? Ao longo do jogo você vai é, tendo acesso a, a seres de outra, outro mundo, né? Que é o Infra Infraworld, né? esse mundo... Mundo além do alcance aí, né? Eles criam uma máquina para que eles possam acessar esse mundo. É, e ao longo do jogo você enfrenta eles separadamente. Ou tem um momento do jogo específico que existe aí um, um, uma quebra da máquina. E as, essas almas do Infroworld começam a escapar. E o seu objetivo lá é fechar ali. O, inclusive o desenho parece um pouco o olho de Sauron até. Acho que foi ligeiramente baseado aí. Então você vai tendo picotes aí de que o cara ele ainda que talvez bem intencionado, né, porque ele quer rever a família dele e tal, ele não tá usando as ferramentas corretas para isso, né, ele acaba traindo a confiança da Jory, né, e, e no final tem, você tem até a escolha dele lá, né, de é, salvá-lo ou não e tal, então assim, acaba que é complicado, porque você teria que sentir muito isso, né, e na verdade você não sente absolutamente nada, né, ele, você é traído e tal por ele, a pessoa que... Né, que em tese ela deveria amar por ser a figura paterna ao, ao revés ali, ainda assim não acontece nada, muito complicado isso.
1: É, tirando tirando o paralelo né, com essas outras mídias que você citou a gente pode também traçar um claro paralelo desse jogo com o Stranger Things né? você tem uma personagem que é meio paranormal tem acesso a um outro mundo tem um portal, ela tem que fechar é né? eu. eu, cara, eu Praticamente Veja a mesma bem. história, é praticamente a mesma história, né, e, e assim, a gente já sabe... Meio a David Cage fez primeiro. É, a David <risos> Cage fez primeiro, é claramente um plágio de Beyond the Souls. Excelente. Então, com... <risos> mas assim, mas é uma história meio que, 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 né, é aquela história que não é uma história nova, né, Diego? A gente já sim já então, assim, quem lê pra quem já está acostumado e então, tal a gente já viu isso tendo se contado né de, de outro mundo de portal e tem que fechar aquela, aquela é, é, a jornada do herói para fechar aqui e tal então a gente já está muito acostumado mas como o Diego falou né o o The ele faz essa máquina que é o Black Sun né para tentar encontrar entrar em para tentar entrar em contato aí com a família dele e né, é, acaba que no final das contas ele mesmo com os avisos lá da Jodie, de que na verdade isso esse negócio esse apego na verdade só faz mal à família dele ele continua fazendo isso ao longo do jogo todo e no final do jogo ele acaba né, já, já dando o um spoiler máximo ele acaba até inclusive se matando para se reunir Aí, com a família dele. E a Jodie tem a grande descoberta também nesse showdown aí com o Infraworld e tudo, ela descobre que o Aiden é o irmão dela, né, ela teve aí um irmão gêmeo
0: o irmão é, gêmeo, na verdade
1: é? é, então, ela teve aí um irmão gêmeo que não nasceu e, e esse irmão gêmeo, ele é, 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 acaba sendo essa alma que ficou aí atrelada a ela como bem o Diego falou, esse, tem esse cordão que une os dois, que é quase como se fosse um cordão umbilical que une os dois ali e, e, e faz os dois estarem sempre juntos. Né? E aí, no final do jogo, você tem, na verdade, essa escolha que o Diego falou, né? que é a única escolha relevante do jogo, né? que realmente importa, que realmente você não sabe o que vai acontecer. Que você, no final do jogo, você tem, que es você tem a escolha de ou você ficar no mundo dos vivos, ou você ficar no infra no mundo dos mortos. Né? E aí, se você vai o mundo dos vivos é, você rompe, na verdade, esse cordão umbilical com o você rompe essa conexão e você passa a viver uma vida normal né? e aí, obviamente, a vida normal que você vai viver ela é meio que é baseada ali nas escolhas que você teve ao longo do jogo então no jogo você tem como se fosse um par romântico né, com a gente da C e tal lá, lá você pode ter isso ou então não né é, você tem outros personagens que você pode acabar indo conviver e tal etc e você vive a sua vida normal como Jude né e ou você então você pode escolher né no seu momento Antônio Fagundes do jogo você escolhe é, viver aí no Infworld que é esse mundo dos mortes né quando você morre
0: pois é você
1: escolhe a morte e você na verdade acaba virando uma entidade como se fosse o Eden né você vira meio que o Gasparzinho e você é, consegue, você meio que ainda sobrevoa aquele mundo dos vivos ali meio que olhando aquelas pessoas com quem antes você viveu, meio que aconselhando ajudando e tal, então cara, até o, até o final mesmo cara, que é um final que meio que é para te trazer emoção, que é para te trazer conexão é, é um final que, raso cara que não traz absolutamente nada é é muito fraco Diego é realmente muito, muito fraco
0: Ainda tem uns paralelinhos ali, porque você pode optar por ficar viva, mas todos os seus os personagens que você digamos, criou ali empatia, eles estão falecidos, né? Por conta das suas ações, né? Tem alguns personagens que você vai fazendo amizade eles reaparecem, né? E tal, e eles podem estar mortos por conta das suas ações e no final eles continuam mortos e aí se você ficou vivo você fica sozinha no mundo sem essas pessoas, né, então aí ele quer criar esse disparate, né, eu optei por ficar viva e essas pessoas que faleceram vão ficar para sempre na minha lembrança né? e tal. ou vão me juntar a elas, então você tanto pode viver a sua é, vida na morte com todas as pessoas que você, né, teve contato ou na vida também né? então assim, é essas permutas, sabe, elas não significam é muita coisa, é muito complicado né? e assim, não, não parece ser até uma decisão muito difícil na hora de você tomar, ela é muito zero ou um ali no, no final, porque se você, você não cria empatia com ninguém, aí vamos supor que o, o love interest dela lá, que é o soldadinho, lá tá morto aí tu vai vai pro, pro outro mundo só pra encontrar ele, não tem motivo pra você fazer isso
1: não, fora que assim, se você teve um mínimo de razoabilidade você aprendeu o que o David Cage quer que você aprenda, né? Porque eu, eu, o David Cage quer que você olhe a trajetória do William Dafoe e não cometa, não fique preso ao passado e que você consiga viver com as suas escolhas e consiga você viver no presente, né? Que é o que o Dafoe não faz no jogo. Então, se você aprendeu na verdade, o jogo não tem nenhuma escolha, cara. Essa é a verdade, <risos> entendeu? O jogo tem uma escolha que é você seguir no mundo dos vivos. Você, assim, você tomou suas escolhas, algumas pessoas morreram, é isso aí. Bola pra frente, toque e aprende, né? Ou então, você meio que... <risos> sabe, você escolhe... Que, sinceramente, cara, não faz nenhum sentido pra mim, cara. Assim, essa própria escolha do final, pra mim, é um 0 ou um que só pode escolher um. Entendeu? É sei lá, cara, eu acho falho é né? uma escolha que em nenhum momento ela te deixa em dúvida, pelo menos no meu caso né? eu jogando, falei, cara, desculpa sabe, não, não, não tem nenhuma lógica por que, que eu vou seguir por esse caminho
0: não dá nem vontade de você refazer o jogo e, e testar outro, outros, cara, outras não, possibilidades não porque não dá não,
1: foi um jogo. Inclusive, assim, eu só, você sabe, né, cara? Eu gosto de, de rejogar os jogos. Eu gosto de platinar, sabe? Eu tenho aquele prazerzinho secreto em ganhar troféu e tal. E esse é um jogo que é um jogo que ele é fácil de você platinar, entendeu? Como é o Heavy Rain? Só que esse é um jogo que não dá nenhum prazer, cara. Então, assim, é a prova. Esse jogo é a prova de que eu não sou um escravo de troféu, entendeu? Eu não tenho a platina desse jogo. Não quero ter. Não tenho nenhum interesse, entendeu? Eu joguei uma vez. É isso aí, cara. Eu não quero mais tocar nessa parada. Eu achei realmente o jogo um jogo ruim, sabe, é um jogo que, que não funciona, Ele é um jogo que poderia ser bom, mas eu acho que as escolhas, não as escolhas da Jodie, mas as escolhas do David Cage ao longo do jogo, eles transformaram o jogo fracasso
0: um fracasso. Eu queria até trazer mais um paralelo aí <risos> com outra mídia, né, que é a, a, os X-Men, né? quando eles foram escritos pelo Grant Morrison, não sei se você lembra da personagem Cassandra,
1: Lembra, claro, pô.
0: É que era que x meio bizarro, né? E ela era essa pessoa que saiu do útero lá também, era, digamos, uma irmã do Charles, né? Charles Xavier. Xavier, é. Né, e tal. É, obviamente, ela era um tipo de, na verdade, parasita que acabou sugando um pouco da energia do... do, do enfim, aquelas loucuras, né? Ela não é, não é necessariamente um, uma irmã é, gêmea dele, mas foi criada junto com ele ali, concebida e tal. Então é um meio que um paralelo também de como já foi usada essa parada, né? Esse X-Men, acho que é de um, alguma coisa assim, né? Então é bem, bem antigo essa criação de uma vida secreta ali que, que sai e você não sabe quem é, né? Então até o Aiden assim, ele não é tão uma surpresa nossa, é o irmão que, que nunca ela nunca soube que teve, não sei o que pedir pororó, né? E tal, e tá ali pra ajudar ela ou atrapalhar, né? Dependendo de como ele se sente, né? Mas é, antes de abordar a cena pós-crédito, eu queria só trazer Alguns pontos do jogo que na verdade eu, eu gostei, e poderia ser tão mais, mas fica presa ali. É...
1: se você falar que você gostou daquele deserto Mojave lá com aquele? Não, não, lá, não, não é falar um tiro na cara, cara, porque pode dar que eu não...
0: Na verdade, eu gostei da, da cena do aniversário, que é uma parada de muito conflito assim, que seria interessante o drama humano ali, tipo, ela não convivia com outras crianças, né, ela sempre voltava pro laboratório, e de repente ela é convidado pra uma festa, e ela tão leva um presentinho, né, e tal, e tipo, ela encontra adolescentes horríveis ali, né, e, e, e você pode lidar com tudo aquilo de uma forma completamente raivosa, né, chegando um, quase aí um Carrie Estranha, né, você tacando fogo na casa, prendendo... É, a molecada e tal, não sei o que, matando geral, ou você, né, pode lidar de outra forma e tal, então assim, ali é um momento de muito drama, né, e, e, e foi abordado de uma forma muito, muito compacta e sem, sem levar isso pra frente né, o que você faz ali não define a Jolie, né? imagina se ela mata todo mundo, a culpa que ela poderia estar sentindo e tal, isso não acontece né, ela não Sabe, é um momento que é bacana para desenvolver uma história, mas que no final fica vazio. É, e o outro momento que eu gostaria de destacar é aquele quando ela tá né, sem teto, né vivendo lá com, com os outros mendigos e tal, e aí ela consegue se aproximar de outras pessoas, porque ali ela tava no momento de que achava que os problemas dela eram maiores do que o de todo mundo, né, e ali ela ganha perspectiva de vida, ela vê outras pessoas com outro tipo de problema, e todos acabaram parando no mesmo lugar, né, e, e se juntando pra sobreviver e tal, e é meio triste, você tá no inverno, aí precisa pegar dinheiro e tal, é, ou até mesmo roubar, você faz umas escolhas ali, vem pessoas babacas que vem tentar bater em mendigos e tal, e você tem essa opção também de se defender ali, então é, é um momento que tinha tudo pra ser bem impactante, inclusive com uma, uma, uma mulher que tá grávida no grupo e tal, como é, que, como é que você lida com tudo isso ali, é um momento muito também interessante, mas que também não gera muitas coisas o futuro.
1: É, é, outro momento que eu acho legal falar também é daquele, que gera um pouco de dualidade em você, é aquele momento do date lá, do encontro que ela tem com o par romântico, Sim. em que você tá controlando ela e tal, não sei o que e aí em determinado momento, né, você é obrigatoriamente tem que controlar o Aiden, porque o Aiden, ele fica com ciúmes, e você, obrigatoriamente, tem que estragar o encontro dela, e tem que começar a quebrar tudo, e tem que fazer a de parecer uma maluca, né, porque até em determinado momento, meio que todo mundo acha que ela é que faz aquilo com a mente dela, né, ela meio que es esconde todo mundo que o Aiden existe, e, é, e a verdade é que você tem que começar a quebrar tudo, e aquilo, e aí, é, é aquele negócio, cara, é, é o jogo ele te obrigando a tomar uma escolha, né, porque ao mesmo tempo, que por exemplo nessa cena do do, do do Aniversário, você, bem ou mal, você pode escolher se você, mesmo sendo criança, tem uma atitude super adulta e sai de lá dando beijinhos e abraço e vai embora sem acontecer nada, né? Ou pelo menos de uma forma mais pacífica, ou você tem uma relação de criança, que talvez fosse até o mais coerente, que é você quebrar tudo e destruir tudo. Mas, nesse momento do date, é muito ruim, porque você não tem escolha, cara. A sua escolha é destruir tudo. Então, é, é, é um momento que não deveria ser scriptado, mas é que é totalmente scriptado. Então, o que eu acho que isso. É o, é o que me incomoda mais no jogo, né? Porque quando o jogo ele poderia te dar escolhas como bem ou mal, é uma escolha legal do aniversário nesse momento não te dá escolha nenhuma e te deixa muito decepcionado, né? você não pode ser aquele Aiden aquele brother porque literalmente você é brother
0: você é, pois é. Não,
1: não pode ser aquele amigo, não, pelo contrário, você é obrigatamente tem que dar um xilique, então eu achei um pouco complicado, né? as cenas da, 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 da CIA né? tem algumas cenas que ela tem que entrar undercover, numa festa lá, 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 e tal, etc essa eu achei que tinham, por exemplo potenciais muito legais, principalmente em termos de gameplay, né? eu sinceramente, verdade. eu achei que teve um, um, um mínimo de coisa legal ali e tal mas eram totalmente eclipsadas também pelas cenas scriptadas né? então tinham cenas que você realmente estava é, é, sei lá, dentro do pôr de gasolina e tal, meio que é, se escondendo e viu os policiais com helicóptero e tudo, você tinha que entrar e destruir tudo e tal e, sabe, não fazia muito sentido na, na história como um todo né? eram escolhas que o jogo deveria te deixar fazer e na verdade você não faz você poderia, se o jogo te desse escolha você poderia falar assim não, tá bom, vou me entregar, e você se entrega, mas não, não é isso, né, você sempre tem que meio que seguir por aquela rota que o David Cage alinhou ali no teu destino.
0: É, e é uma grande né, montanha-russa, né, você tem milhões de cenas, como a gente já falou, né, inclusive você vai parar numa uma, uma fábrica debaixo d'água, né, dos chineses e tal, sendo um submarino, cara. invade ali, tem cena de tortura a Metal Gear, não sei o que e tal... Inclusive, o, lá, o par romântico dela, você pode estar tá tão chateado com ele que você não salva o cara e deixa ele perder um olho e tal. Enfim, é muito, muito louco. Muito louco pra onde vai esse jogo. E mais louco ainda pra onde vai depois dos créditos, né? Se você não ficou tão ofendido com o que aconteceu nessa escolha final, ele cancela tudo que você fez.
1: Que loucura, né, cara? Eu, eu, eu me recuso, cara. Eu me recuso a acreditar nessa parada.
0: É, mas aconteceu né? então mostra aí uma uma Jody, no seu estilo lutadora lá e tal toda pintada, não sei o que, um mundo completamente destruído né? e você tem ruínas e um Black Sun ali gigantesco onde as entidades estão invadindo o mundo real, né? e ela né, tá se preparando para enfrentar esse, essa ameaça Cara, e acaba é um, o jogo.
1: Cara, é, é, um, é, um, é um jogo que ele, ele te deixa num cliffhanger, né? Ele te deixa, digamos, num... Né? Esse negócio que você deixa sempre as pessoas no final de temporada de série, né? Não, olha só, terminou assim, agora você vai ter que ver o próximo episódio. Só que você já sabe que não vai ter um próximo episódio, cara. E pior ainda, você sabe que mesmo que se tivesse, você não jogaria. Porque você Sei ficou é totalmente pior, né? machucado por aquela merda daquele jogo, cara. Cara, pior coisa coisa do que você não ter um cliffhanger você não ter uma cena de emoção é você meio que fazer uma cena de emoção merda, cara que não dá emoção nenhuma, que não faz nenhum sentido na parada, entendeu? Como é que é que você vira, sei lá, uma vingadora do mundo no final Sabe? Que, que, sabe que, que lógica que tem. Então, não tem nenhuma lógica. E aquela parada pós-apocalíptica é um David senão assim, Agora eu tenho dinheiro tenho que botar no mundo pós-apocalíptico. Já sei. Vou botar na cena do final. Então, então assim, não, não faz muita lógica não, cara. É, é fracasso.
0: É, Pareceu uma cena digna ali de exterminado do futuro né? Aquele mundo você ainda vê as cidades e tal, mas tudo destruído, as almas voando e ela lá com a metranca na mão e tal, não sei o que. tipo, caraca, eu escolhi a vida, eu destruí, o Black Sun parou. As pessoas que sabiam daquilo, elas morreram ou desapareceram. Não tem nada no jogo que indique que alguém pegou aquilo e resolveu fazer é, as suas próprias experiências, né? E isso que é bizarro. É, até, até se você escolher a morte, tudo bem, né? Você escolheu o outro mundo e tal, parará. Poderia inferir, mas nada justifica... Né, ele cancela o que você escolheu ali. Ele cancela. Ó, você tem essas escolhas aqui. Elas não são muito boas, mas é o que eu botei. E aí você vê os créditos. E aí vem essa cena surreal. É. é, é não sei o que falar, cara. É absurdo. <risos> é, é, é completamente absurdo isso, cara. E não ter nenhum tipo de continuação, nada. Você fica completamente pendurado. É isso aí. Ah, maneiro. O cara acaba com, com isso aí. E é isso. É. <risos> Horrível. É, a gente acaba então a zona de spoilers também assim, abruptamente, dizendo horrível. <risos> <risos> e com isso vamos às notas para Beyond Two Souls. O né? que, que será que a gente vai inventar aqui nessas notas? Estevox! Estevox! <risos>
1: Cara, respirei é... fundo, hein? Respirei fundo, cara, porque é raro, né? A gente, a gente abordar um jogo dessa forma aqui no Gamer como a gente. Geralmente às vezes a gente até vai até falar mal do jogo, mas a gente tenta puxar pelos pontos bons e tal. Mas o, o eu até geralmente eu gosto de é, falar, justificar bastante para depois dar minha nota, né? Mas eu, de forma tão abrupta quanto o David Cage, eu vou inverter a minha forma de dar nota no com como a gente, eu vou começar pela minha nota então eu dou zero cara, eu dou zero só negros, Pô, zero, zero cara eu dou zero sóis negros para Beyond the Souls porque eu acho que assim, ele é um jogo que ele até tenta cara, ele contratou atores famosos ele tem o Willian Dafoe que é um ator que eu gosto é espetacular e tal ele tem alguns momentos que você pode até se lembrar com algum carinho Entendeu? Só que ele é um jogo. Quando a gente se atrela aqui no Gamer como a gente, qual foi a proposta de que o desenvolvedor ele teve com aquele jogo? Ele é um jogo que ele falhou miseravelmente na proposta, né? É, ele ele não inovou tanto no gameplay quanto ele deveria inovar, né? Ele a história que é o foco do jogo realmente ficou muito aquém do que deveria, do que deveria ser. É, os personagens que eram para ser personagens super engajantes, fazer você se importar eles não são né? tanto que a gente ficou falando aqui do par romântico dela, que é o cara da CIA e sinceramente eu não me lembro o nome e não vou me lembrar, não sei que eu vou colar na Wikipedia então
0: nem, nem precisa também
1: é, me, me recuso, sabe, me recuso porque são personagens que eles não são é, é, memoráveis é uma história que ela não é memorável pelo contrário, ela parece realmente ter sido os pequenos momentos dela são momentos que são chupinhados de vários outros segmentos, então é, o é, é, momento da, da birra da festa de aniversário, a gente já viu em vários filmes, o momento da CIA explodindo tudo, a gente já viu em vários filmes o momento de não sei o que, da briga no trem a gente já viu briga no trem, vários filmes então assim, então, assim são vários momentos chupinhados, vou fechar o portal lá, lá já vimos também assim, vários filmes né, então assim é, parecia que, que o David Cage ele realmente, ele pegou todas as ideias desconexas que ele tinha tudo que ele queria fazer e ele botou num jogo partindo em capítulos que são realmente desconexos, mas com os mesmos personagens entendeu? então a, a coxa de retalhos que é o Beyond Two Souls ela vai contra aquilo que eu acho que o, que o game se propõe, então eu acho que não tem porque eu ficar tentando resgatar, dentre os poucos bons momentos do jogo Pontos bons para justificar uma nota boa que na verdade vai te deixar com o mesmo gosto de merda na boca, entendeu? Então não é um jogo que eu recomendo, eu acho que assim, eu, eu só recomendaria ele pelo, pelo efeito de análise gamer, né? E não para você ter prazer, então sei lá, se você tem alguns minutos da sua vida livre para jogar videogame, se divertir e aproveitar e lá lá lá, lá não jogue Beyond the Souls, mas se você quer estudar, quer entrar na, na psicologia do David Cage, quer entender o que ele fez, lá, 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 etc, tal, como um estudioso, aí sim, vale a pena você jogar. Mas eu nunca recomendaria esse jogo para você passar o seu tempo livre, porque no momento em que vai acabar o seu tempo livre, vai aparecer que você jogou o seu tempo fora. Logo, zero sóis negros para Beyond the Souls. você Souls.
0: Caraca! Joga. Pior nota do gamer como a gente aí todos os tempos, né? Poucos jogos foram agraciados com notas ruins aí, né? Tipo Final Fantasy XV, é, Parasite Eve e tal, agora, né, Beyond the Souls. Complicado, hein? É, eu vou ser tão incoerente quanto o, 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 o David Cage vai alterar a minha nota.
1: Vai alterar? Que isso, cara? Vai alterar a nota desse é. artigo? Não acredito, é. cara. Você fez ah, uma no, resenha, cara, do Game mais gente, cara.
0: Eu fiz uma resenha, eu paguei duas vezes pelo jogo, então né, já deixei bem claro que eu sou maluco aí, é, por conta disso. Né, é, não discordo de nada que você falou, inclusive o meu tom aqui é dentro do do próprio podcast foi um tom mais pra baixo, né? Na, na resenha que quando eu escrevi, né? Eu ainda tava meio passando a mão no jogo e tal. É, eu dei dois e meio sorrisos bizarros do William da é... Aquela nota mediana, né? O jogo nem é ruim nem é bom, ele tá ali, né? Nesse talvez é o que eu queria representar, como em termos do que você falou. Se você quer é, estudar o jogo, conhecer o estilo, ver o leque de coisas que existem ali, fazer uma crítica embasada e tal, período de pororó, talvez seja legal. A que o um jogo se alguém pegou de graça, né? Tanto melhor do que pagar por ele, né? Agora, se você realmente tem aquele momento. Único, né? Você tem meia hora do seu dia para jogar. Você tem uma série de jogos aí no seu backlog aí que estão devedores, né? Horizon, né? God of War, Homem-Aranha, lá, lá lá Witcher. Pô, você não jogou a Witcher até agora. Vai lá jogar, meu. E tal. São ótimos jogos. Você não deve deixar de jogá-los para poder jogar Beyond Two Souls, né, então por isso que uma nota 2,5 é, é bastante complicado hoje pra mim do jeito que eu me coloquei aqui eu acho que ele é mais um jogo nota 1 do que 2,5 e não é no sentido de que o jogo funciona mal é, digamos, tecnicamente né? o jogo não tem bug né? ele, tudo que você faz no jogo tá programado ele funciona os gráficos estão lá bonitinhos e tal não sei o que você tem deixa, outro de deixa, design né? cara
1: não ter bug não é nenhum mérito é obrigação não cara. é nenhum mérito não é exato. nenhum mérito é assim, um jogo o um jogo sem bug ele é é como ele deveria ter saído cara ou tudo bem são só é um jogo sem com bug beleza lança aquela atualização day one que você baixa o jogo todo de novo e pelo menos corrige a porra dos bugs mas sinceramente eu não vou dar aumentar a nota de um jogo porque ele não tem bug isso é surreal
0: não, não estou fazendo isso. Eu Estou falando que, às vezes, jogos que talvez tenham outros méritos, você releve o bug. Talvez você não aumente a nota, mas você releva. Ah, tem esse bug, mas pô, o jogo oferece isso, isso e isso, e aí eu deixo ele por isso. Aí, nesse caso aqui, não dá para né, não fazer isso. né? Tipo, pô, o jogo não tem bug, então nota 5 porque ele está bem construído. Não, ele tem problemas de design também, como o próprio contar da história totalmente... Né, de forma cronológica bizarra né, e não segue nenhuma ordem específica e tal, então isso é um problema de design do jogo, de como o jogo foi concebido e tal é, não, não existe personagem relevante, você acompanha a história de alguém que praticamente vive isolado interage com um ou outro personagem não cria laço nenhum e tal, então é muito complicado um jogo focado em história, onde a história né, não se sobressai e aí fica complicado né, dar essa nota 2,5 por isso que eu quero ser tão incoerente quanto o David Cage e trazer a nota para 1 um. Um sorriso amarelo do William da Fo aí.
1: Cara, o seu, que acho seu, que é... a sua nota vai, vai te perseguir pra sempre, cara. Eu, eu tem problema, sei, você... e todos os gamers, como a gente sabe, que você <risos> deu 2,5, cara. 2,5 nesse jogo, dois dois cara. Você deu, cara. Você deu. É um jogo que eu ficou na tá média, site, cara. cara. Na média. Na cara. média. Tá, lá, tá lá a resenha pra provar, cara.
0: 6 de abril de 2016, cara. O link eu vou deixar na, na postagem ainda. né então <risos> Mas é isso. Né? Beyond to Souls. É, um alívio refrescante aqui poder falar desse jogo aqui. Eu acho que talvez, é, quando eu escrevi, a resenha não tinha ficado tão afim com isso. Porque acho que a gente nunca falou específica A gente falou muito do Heavy Rain em off, mas a gente nunca falou muito do Beyond Two Souls em off. Porque não
1: tem que falar, falar, cara. Gente... Você vai ficar falando de memória é. ruim, cara. Você vai ficar falando <risos> de, 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 de parada que te traz trauma. Eu não vou dormir hoje de noite, cara. Porque eu fiquei lembrando dessa merda desse jogo, cara. Tô fora, não, não vale, cara, é um jogo que não merece ser lembrado, cara não merece, eu acho que assim é, é, vale falar dele aqui porque a gente realmente tá querendo falar do jogo de David Cage e tal mas inclusive quando você, assim a gente gravou o cast Heavy Rain, aí sempre rola aquela discussão, assim, qual qual jogo a gente vai falar? Quando você falou Beyond Souls meu queixo, cara, que você não viu, cara que eu tô em São Paulo, tá no Rio, mas meu queixo ele foi no chão cara. eu tô acreditando que o Diego quer perder o nosso tempo falando desse cocô mas beleza, vamos, vamos falar, eu topo sabe, tudo, tudo, tudo pela arte, agora, tudo pela arte, exatamente. agora sinceramente, cara cara não não é um jogo que eu posso recomendar cara sabe eu fico triste que tem a gente tem digamos gastado entre aspas né uma Ellen Page um de Defoe sabe uma, uma parte artística de captura de movimento que bem ou mal é, é super legal num é jogo com um roteiro tão fraco cara eu acho que nada nada justifica
0: é, eu acho que a gente entender como Heavy Rain foi como Beyond Souls foi vai ajudar a gente entender melhor o que, que o Detroit é que eu acho que futuramente também é, vamos fazer o um podcast Full Detroit, e aí, né, ele é montado em cima da fundação de todos esses jogos aí, David Cage, e, e também vamos ter a nossa conclusão aí, em breve, né, já fizemos o Detonando agora, falamos um pouquinho da história e tal aí, é, mas, mais pra frente, vamos terminar essa trilogia aí, Quantic Dream aí, é, nova geração, com Detroit Become Human, mas enquanto isso não acontece, a gente se despede é, ainda com, com esse sabor aí <risos> na boca. Mas é isso aí. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.